0: Radio 1
1: Douché nee, nee.
2: Met Friede Sage. En met Bart Moejaard. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Hoe gaat het? Goed, dank je.
2: Nogthans, die vraag voor jou is niet altijd een simpele vraag, hè?
3: Nee, ik merk
2: Je zegt nu zelf goed, dank je.
3: Omdat ik het geleerd heb. Ja? Ja, ik, ik heb altijd een lastige vraag gevonden van de intro.
2: Ik Mag ben... ik nog eens opnieuw beginnen? Oh, Bart Moejaard, hoe gaat het?
3: Uh, beter dan verleden jaar. Zie, dat is het antwoord ah. dat ik dan makkelijker zou geven.
2: Ja. ja, maar dat klinkt al positief. En laten we misschien dan over vorig jaar straks doorpraten. Zullen we dat doen? Oké, okay, oké. Okay. Want dit jaar wordt een bijzonder jaar. Hè? Het is jouw verjaarjaar. Je ja. zit 40 jaar in het schrijversvak... En dat mag al eens gevierd worden. Vond de uitgeverij, denk ik. En vond jij zelf ook, hoop dat ik. Ook en dat wel. begint al deze week met een um, vernieuwde uitgave van je debuut. Duet met valse noten. Het is heel veel, hè? ik wil even opzommen. 24 februari is er het grote schrijversverjaardagsfeest in de Minaar in Gent. Um, er komt een nieuwe editie van Jij en ik en alle andere kinderen, die prachtige bundel die je tien jaar geleden hebt uitgebracht. Deze zomer uh, worden jouw gedichten verzameld in dat alles over de liefde gaat. In het najaar komt er een nieuwe jeugdroman. Yeah. Volgend jaar staat er een uh, privédomein uh, ja. van jou op uh, de planning. Klopt. En je zou ook de boon kunnen winnen <laughs> eind deze maand voor
3: Morris. Dat is een fijne opzomming. Ja. Ja. Veel hè? Uh, ja, en je vergeet nog, het. er is nog een feest in het najaar ook, in de Arenberg in Antwerpen. Dan een feest met een, met een hoofdletter in de zin van uh, we gaan niet te veel interviews en niet te veel gesprek. We gaan gewoon iets Feesten. drinken en muziek met een dansvloed erbij. Dat zou leuk zijn.
2: Ja, ja. jij weet wat je gaat doen in 2023, zoveel mogelijk. Uh, zo
3: ongeveer, <laughs> ja. ja.
2: <laughs> Hoe zou jij jezelf omschrijven, behalve feestbeest?
3: Um, Wauw. Ik denk, uh, ik heb deze week nog gehoord dat ik uh, heel streng ben voor mezelf. En ik vind het altijd raar als iemand dat tegen me zegt, omdat ik uh, streng klinkt alsof ik mezelf meppen geef, omdat ik het altijd beter wil doen. En daar gaat het eigenlijk niet om. Ik ben streng voor mezelf in de zin dat ik... Uh, ja Ik heb maar één leven en ik wil het dan wel oké okay doen. Met die oké okay bedoel ik dat ik... de perfecte probeer los te laten of die, die, die hangt naar perfectie die had ik vroeger heel sterk uh, en dan kan het zijn dat ik mezelf met een zweepje mepte van ik heb het net niet goed genoeg gedaan maar nu en dan bedoel ik me nu de afgelopen vijf, tien jaar uh, vind je er toch meer rust in he, van het is wat het is en morgen weer beter uh, om je een voorbeeld te geven, ik lig niet meer wakker van de afgelopen dag. Ik kon vroeger heel goed wakker liggen van de afgelopen dag en mm-hmm. gesprekken herhalen. En, uh, toen heb ik een fout gezegd, ik had het anders moeten formuleren of uh, was een fout een grap. Waarschijnlijk ben ik toen verkeerd begrepen. En dat doe ik nu niet meer. Dus dat is toch een vorm van loslaten.
2: Ja. Het imago van schrijver, <laughs> heb je daar nog last van?
3: Pff, oh, ja, nee... Ik denk dat mensen ondertussen wel weten dat ik meer doe dan schrijven, dat ik wel eens op een podium sta. Ik heb er heel lang last van gehad omdat uh, je sneller werd um, opzij gezet in de zin van nee, hij zal wel ernstig zijn en hij zal geen grappen maken. Hij zit tussen zijn vier muren, dus niet communicerend of wat dan ook. Terwijl ik nu ja, mezelf heb wel, wel heb losgevrikt om te laten zien dat ik ook andere dingen doe.
2: En ook grappen kan maken. (laughs) En goeie. (laughs) Maar dat is misschien inderdaad een een stuk van jou, dat dat veel mensen niet kennen. (laughs) Dat wat meer zichtbaar zou mogen en kunnen worden. Ik zou
3: dat niet erg vinden. Maar ik weet niet of ik dan... Als mensen dan iets verwachten, dan dan zou ik wel eens kunnen dichtklappen. Maar kassa in de supermarkt zullen, of te, zeker de, de supermarkt waar ik waker kom, die zullen weten wat voor stomme, flauwe winkelhumor ja. ik, ik heb. En ja, ik, uh, ik speel ook heel graag rolletjes aan de telefoon. Als ik zie wie er belt, dan ben ja. ik uh, een bibliothecaresse uit ik. <laughs> ik, ben, ik heb het net druk en ik ben de boeken aan het plastificeren.
2: <laughs> en als ze jou nu zouden bellen voor een dansprogramma, Bart, dan... zeg je dan anno 2023 ja of nee?
3: Uh, er is een, een, een mogelijkheid geweest, zo tien jaar geleden, denk ik. Was het was een beetje de mode dat je kookprogramma, dansprogramma, en die vragen kreeg ik toen. En ik durfde ze... Ja, durven is eigenlijk het woord. Ze niet aan te nemen bang voor het imago. We zijn literair bezig, dus je gaat niet niet. dansen in het programma. Terwijl Terwijl
2: jij heel goed kan dansen.
3: En ook graag dansen. Uh En het ook eigenlijk God geklaagd vindt. Stel je voor dat je acht weken in zo'n programma zou kunnen blijven. Want de mensen stemmen dan voor je. Maar je je hebt wel de mogelijkheid om acht dansen. Klassieke dansen te leren van tango tot en met samba. Doe, ik wil het gerust doen. Uh. Een sollicitatie
2: is bij deze
3: <laughs> is gebeurd. Gehoopt. ze
2: mogen bellen.
3: Ja, en ja. dan moet ik ook morgen, vanaf morgen naar de fitness.
2: <laughs> Bart Moejaart, welkom in touche.
3: Dankjewel. Je komt
4: nu He's a moment.
2: Moejaard, dit kunnen we nu dubbel interpreteren. Ben jij vol, vol van jezelf? Of ben jij jaloers op Merel, die durft zeggen wat ze
3: denkt? Ik vind vind het ook fijn dat je die vraag op die manier stelt. Want ik ik hoor dat nummer ook op die manier. Er is mij wel eens gezegd van, uh, het gaat niet altijd over u. Jij vol van jezelf, dat wordt dan wel niet gezegd, maar het gaat niet altijd over u. Dus ik ben er wel... uh, uh, Ik zorg er wel voor dat het niet altijd over mezelf gaat. Haha. Maar andersom is het ook zo, die die tekst vind ik geweldig. Dat is een van de Nederlandstalige uh, dames, heren. Die die tekst past als een handschoen. Je gelooft ook wat ze zingt. Het rijmt ook goed. Er zit poëzie in op een rare manier. Uh, uh, Ik heb het nu op weg naar de studio, een paar keer beluisterd in de -hmm. auto. En ik blijf denken van, god, mens, ik vind je goed. -hmm. Um, en het, het verhaaltje erachter dat, uh, dat je de zaken in handen neemt van oké okay, ik weet dat ik mijn tijd verspil aan u maar ik heb er eigenlijk wel zin in dit gewoon doen, uw grens verleggen dat hoeft het niet, niet over die ene kerel te gaan, maar ook over iets waarvan je weet dat het eigenlijk het beter niet zou doen mm-hmm. mag ook wel een mm-hmm. les leren
2: mm-hmm. je mag een beetje vol zijn van jezelf, hè Bart, want je bent veertig jaar schrijver heb jij zelf een goed overzicht van wat er in die 40 jaar is gebeurd?
5: Hm.
3: Waar ik spijt van heb, maar, echt, maar spijt in de zin van, wat jammer dat dat niet gelukt is. Van die beginjaren, de eerste 10, 15 jaar, mm-hmm. zijn heel wazig, zijn mistig zelfs. Um, dat ik aan andere mensen moet vragen: wat is er toen eigenlijk gebeurd? En hoe komt dat? Geen idee. De wereld was te groot, Bart was. Nee, ik kan niet zeggen te jong, maar de wereld kwam op mij af en overweldigde me. Waardoor ik een heel groot aantal festiviteiten en en samenkomsten met collega's wel erbij was, want er zijn foto's van. Maar vraag me niet wat ik deed, welke gesprekken ik had. Ik heb onlangs een een lezeres die mij nog altijd volgt gevraagd van... Ik gaf lezingen op mijn twintigste. En er is een lezing in, ik wil het kwijt zijn, Oudenaarde. Met 300, 350 jongeren die op reusachtige tapijten zitten voor me. En die lezing duurt anderhalf uur. En mijn eerste boek is pas verschenen. anderhalf uur lezing. En die lezeres vertelde me... Ja, je afspraak was toen dat je vragenlijsten liet opstellen en dat je die vragenlijst afliep. Maar dan nog een vragenlijst van twee à viertjes... Gedurende anderhalf uur van iemand van twintig die, hem, die pas zijn boek gepubliceerd heeft. Ik heb er nauwelijks herinneringen aan. Ik kreeg de kinder- en jeugdjuryprijs in Aalst, in het stadhuis. Ik weet dat er een podium was. En ik weet dat ik ben beginnen huilen. Of bijna ben ja? Ja. Van, ik. Van emotie overweldigd als ik heb een prijs gekregen
2: Het was natuurlijk wel wat. He. Je was pas negentien toen de wet met valse noten uitkwam.
3: Ja, Friedel, laten we eerlijk zijn. Dan, dan Recht je toch je rug en, en ik, ik zou nu proberen alles op te nemen als een spons en te proberen onthouden wat er gebeurt. Maar ik, ik denk dat ik mezelf toen geen plek gunde. Dat ik wel apen trots was op mijn boek en op wat er aan het gebeuren was, maar dat ik mezelf te klein vond uh, om naar die plek in, in te nemen.
2: Uh-huh. Je was al schrijver voor dat boek uitkwam. Hè? Ja. Weet je nog wie? Michiel Verberne was?
3: Want dat ben ik zelf.
2: <laughs> je had zelfs een pseudoniem. Ja. Daar heb je onder geschreven.
3: Ja, en dan ben ik ook direct mee opgehouden.
2: <laughs> Omdat je die naam toch niet zo leuk vond?
3: Jawel, ik, heb die, ik had die gevonden door een combinatie in het telefoonboek. Toen had je nog telefoonboek. Een voornaam, Michiel. En iedereen zei Michel. Nee, dat wilde ik niet. het was Michiel. En Verberne vond ik blijkbaar een dure, zieke naam. En ik heb een gedicht, of een gedichtje, opgestuurd naar de Patskrant, toenmalige Patskrant, die net zou veranderen in de stipkrant. De kinderbijlage in de standaard. En het werd nog gepubliceerd ook. Michiel Verberne uit Sint Kruisbrugge stond oh, eronder.
2: Je stond in de krant. En
3: ik trots aan iedereen laten zien van mijn gedicht staat in de krant en niemand geloofde <lacht> het, want jij bent toch Michiel Verberne niet. Dus ja. dat was het einde van het <lacht> Een
2: wijze les. Schrijf ja. niet onder een pseudoniem. Niet doen. Ja. <lacht> je hebt ook, nog voor jouw debuut... Een gedicht ingestuurd voor de radio. En dat toen mogen voorlezen. Ja,
3: bij Rob Burms. Bij
2: Rob Burms. (lacht) Ik kan jou dat zelfs laten horen. Pas op, het is dus 45 jaar oud. Dit was 1978 en dat is een beetje te horen aan de klankopname.
4: Treurlied om de schepping. God schiep de aarde in zeven dagen. En wij, wij mochten ze bewerken. God zit in hemel te klagen en kan de stank niet meer verwerken. Maar hij laat er niets van merken. Ik denk dat hij aan koolzuurvergiftiging leidt en dat de schepping hem erg spijt. Ach, laat het bos het bos, laat de bij de bij, laat de hei de hei, laat het mos het mos. En laat de bloem de bloem, dood ze niet met de hark, laat ze niet wijken voor een industriepark. En ook dit nog wilde ik zeggen. Niet zoveel autowegen aanleggen. Maar Laat de wereld toch eens vredig zijn. Zo ga je nog twee minuten door. He? Maar de mens is van. En
2: jij kent het nog uit het hoofd. Ik heb oh, het. iets mee te zeggen. Ik
3: heb er een voordrachtwedstrijden mee uh, ja. deelgenomen met ja. dit gedicht. Maar dat is zo'n verschrikkelijk verhaal. Robe, er is een programma dat Harte Wens heet op radio 2. En je hebt een wens. En je kunt die wens op de radio komen zeggen, vertellen, wat dan ook. En Rob Burns is van overtuigd, deze jongen met zijn hoge stem die nog niet gezakt is, een veertienjarige moeiaard, die zal een gedichtje doen. Er is niks door de redactie voorbereid. Dus hij schrikt zich een aap dat het gedicht, weet ik veel, vier minuten duurt. Of langer zelfs. En het, ik heb de opname zelf thuis ook nog. En het is zo grappig om hem zo'n beetje verstomd... De, te laten afsluiten... Ja, dit is een gedicht dat ook wel in ons programma kon thuis horen. We gooien er een luchtig muziekje tegenaan. En ik, je hoort dan zijn stem dat hij echt denkt van... Verdomme, verdomme, dit was veel te lang. Maar ik ben wel blij dat dat... Ik schouw me een beetje voor die stem, maar ja.
2: Maar ja, hoe oud was je? 78?
3: 14. Ja.
2: En toen al milieuactivist?
3: Uh, ik was toen geëngageerd... Uh, bezig met de, de natuur beschermen. En, uh, um, ik denk dat ik ook Nederlandse voorbeelden had, zoals Jasperina de Jong, waar wij uh, LP's van hadden, die, waarvan elk lied een thema had of over iets ging. Mm-hmm. Bijvoorbeeld milieuverontreiniging. Mm-hmm.
2: Uh, maar je zegt, ik heb die klank zelf ook nog. Is dit een deel van jouw archief? Ja. Dat archief van veertig jaar schrijven, dat moet enorm zijn.
3: Ja, dat is verschrikkelijk enorm. Omdat ik echt een... Als er een programma was dat uh, Hoorders in Vlaanderen zou eten, dan zou ik er kandidaat voor zijn. Omdat ik een hoorder ben in de zin van, zonder het te beseffen, zo goed, nee, goed als heel veel bijgehouden van de badge van dat ene colloquium in een buitenland, of de persmap X enzovoort, enzovoort, dozenvol. Uh, en dat is één deel van het archief. Een ander deel van het archief, en dat vind ik veel heftiger en moeilijker ook... ...is dat ik alle brieven, alle kaartjes heb bijgehouden... ...of kopies van mails, van faxen enzovoort. Want ik gooide die in een doos en die, die kwamen in de doos 1999 terecht... ...want die doos stond naast me. Maar die doos is later nooit meer opengegaan... ...behalve de afgelopen maanden
2: omdat je werkte aan jouw boek voor privédomein.
3: Klopt, ja.
2: Ben je daar helemaal aan het doorgaan?
3: Helemaal. Ja. En, en ik ben nog, ben, ben nog... Het einde is nog niet in zicht.
2: Wat raakt jou dan het meest als je door die dozen gaat?
3: Um, wow. Het heftigste is... En dat heeft voor mij echt wel een verandering teweeggebracht verleden jaar. Dat ik besefte dat ik een verhaal had opgebouwd uh, om mezelf heen. Namelijk vertellen dat je vader hyperstreng was en het niet helemaal eens was met je toekomst, was makkelijk. En dat was mijn verhaaltje geworden. En mijn moeder stond naast hem en was de verzachtende factor. En zij stond naast hem en, en verdedigde ja. mij. Als ik de brieven nu lees die ik gekregen heb van mijn vader toen ik in Brussel studeerde, dus toen ik 20, 21, 22 was, die man was hyperliefdevol, moedigde aan, was streng en strikt, maar ja, dat hoorde erbij... Maar die liefdevolle toon ontdek ik nu en ik vind dat echt wel meer dan heftig. Je moet je
2: eigen leven corrigeren. Ja,
3: en dat dat probeer ik nu te doen bij de lezingen die ik geef, uh, van niet meer zo makkelijk het verhaaltje te vertellen dat ik gewoon mezelf heb aangeleerd, maar ernaast te stappen en en meer de de waarheid te benaderen.
2: Dit is uh, jaren zeventig, puur sang, hè? Bart wow. Moejaard, ja. Demis, Roussos en Forever and Ever. Waar denk jij aan als je dit nummer terug hoort?
3: De lucht is blauw, een heel groot huis in de duinen, vlakbij Knokke. En het huis is gehuurd door mijn vader. En de hele familie is er. Vriendjes, vriendinnen, nichtjes, neefjes. En dat is zo de zomer van mijn kindertijd. Uh, heel veel volk. Uh, we zijn er een maand... Er zijn heel veel mogelijkheden. De broers zijn verliefd en die verliefdheden gaan voorbij. Als ik dit nummer hoor, dan dan, breekt de zon door Dan is het dat,
2: dat ja. Je je hebt tenminste zes broers, een gezin van zeven jongens. Daarover heb je gezegd, je positie in het gezin bepaalt de rest van je leven.
3: Ja, dat heb ik geleerd uh, toen ik van mijn eerste vriend wegging zei hij me dat ik uh, iets moest doen aan aan hoe mijn kop werkte. En dat er een systeem voor was, Family Constellation heet het, door een man die Gert Hellinger heet. En dat is een visie uh, die duidelijk maakt van je positie in je gezin, blijft je leven lang bij. En ik was heel opstandig, maar oké, ik zal zo'n dag meemaken. Dat zijn vier constellaties, zoals dat heet. En ik uh, vind dat moeilijk, want mensen weten wie ik ben. En je moet dan de therapeut, zoals het heet, een, pro- een bepaalde probleemstelling voorleggen. Um, mijn relatie loopt niet goed, ik zeg maar zoiets. Dus mijn, ik, mijn, ik was de vierde casus. En ik heb het heel vaag geformuleerd, omdat ik zo'n beetje schaamtegevoel had. Van, hoe komt het dat ik mij verhoud tot mijn vader, zoals ik mij verhoud tot mijn vader? Wat ik eigenlijk... Wat eigenlijk niks zegt, maar alles zegt. Het grappige is dat het, weet ik veel, half vijf is. De helft van de mensen moest de bus op of de trein op. Dus er waren te weinig mensen om mijn broers neer te zetten. Uh, Tenminste nog genoeg mensen voor mijn broers, maar mijn vader en mijn moeder, de mensen waren op. Dus de therapeut zegt, het ronde kussen is uw moeder en het vierkante kussen is uw vader. En we zitten in een kring um, uh, oh, rond het ronde kussen en het, het vierkante kussen. En de therapeut zegt dat ik een bepaald iets moet formuleren. En ik weiger. En ik denk, nee, ik niet niks zeggen tegen dat, vier, dat vierkante kussen. Nee, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. En helemaal opstandig, een beetje kwaad zelfs. Reageer ik trouwens, we zitten niet goed in de kring. Mijn oudste broer zit niet op de goede plek. Willen die twee mensen alsjeblieft van plek verwisselen? Want de mensen spelen de broer die is. Ja, zo is dat
2: heeft. bij een familieopstelling, ja. dat is het. He? Ja.
3: En plotseling voel ik, hoe vreemd het ook klinkt, een bepaalde energie... die door die kring gaat, die bij mij terechtkomt. Ik begin te huilen als een kind, maar echt een snot op mijn neus... En ik 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 spreek de formulering uit van uh, wat die therapeut had gezegd. Voor mij was dat zo'n heftig moment, trouwens ik vond dat helemaal een heftige dag, waardoor ik echt wel ervan doordrongen was dat mijn positie, namelijk de jongste van het gezin, dat dat natuurlijk heeft doorgespeeld. -hmm. Dat is iets wat je ergens wel weet, maar als je zo'n dag dan meemaakt, dan duwen ze je in het gezicht dat het wel eens zo zou kunnen zijn. Ik ben toen toen anders beginnen omgaan met mijn familie, wilde ik zeggen. Maar de erg is dat niet helemaal waar. Ik ging vanzelf anders om met mijn familie. Omdat ik dat ding had meegemaakt.
2: Omdat je inzicht had gekregen. Ja,
3: je durft makkelijker dat ene telefoontje te doen. Of je durft een broer op te bellen zonder dat het er nieuws is. Maar gewoon om te vragen hoe het gaat... Of om een spelletje te spelen, de bibliothecaresse van werf ik te spelen, van wijze van spreken. Mm-hmm. Um, en dat bracht de familie, of tenminste naar mijn gevoel, bracht het mijn broers wel dichterbij.
2: Je bent je ouders ondertussen kwijtgeraakt ja, ja. aan dementie.
3: Ja. ja. En zo kun je het wel uitdrukken. Um, mijn vader is eerst een, heeft eerst een soort van dementie gehad door medicijnen die... Uh, bij hem iets veroorzaakte, een soort van dementie. Ik kan het niet anders uitleggen. Waardoor hij heel vreemde dingen begon te zeggen, heel vreemde dingen begon te denken. Uh, Ook nauwelijks nog kon schrijven. En dat was voor mij de man met zijn prachtige handschrift. Eloquent. Hij was de baas, hij kon het altijd zeggen. En ik verlo... Dat verlies was toen al duidelijk. En ik heb mezelf toen... Zegt van, ik woonde toen nog in Antwerpen centrum, ik ga iedere keer naar dat ziekenhuis in West-Vlaanderen rijden, dat ik mezelf niks kan verwijten. Ook toen mijn vader echt dementeerde en mijn moeder daarna ook begon te dementeren, zag ik mijn twee ouders um, verdwijnen, kwijtspelen. Van de bladzijden vallen, zeg ik altijd. Omdat het rare was dat mijn vader zijn zijn zachte zelf liet zien. En dat de, de, de kwaaie moeder en mijn moeder wakker werd. Totale verschillende dimensie Een mm-hmm. vorm van dementie. En toch ermee omgaan. Toch echt in de ogen kunnen kijken van mama, papa, ik ben er nog. Maar er wel verdrietig om zijn. Omdat er toen in mijn leven belangrijke dingen aan het gebeuren waren. Bijvoorbeeld de Astrid Lindgren Memorial Award die ik kreeg. En het stond in de krant. En ik laat de foto zien met de kroonprinses van Zweden. En mijn moeder zit naar de foto te kijken en zegt... Oh, die mevrouw heeft een mooie jas aan. En ik probeer dat nog uit te leggen. Mama, ik was in Zweden en ik heb een prijs gekregen. wat ont- ontging er totaal. En dat klinkt verdrietig. En dat is ook verdrietig. Maar op dat moment vond ik dat zo sterkend. Zo duidelijk van Bart. Ga. ja... Um, Ze verdwijnen en straks overlijden ze. Dus jij bent de volgende generatie, je moet voor jezelf zorgen, je moet blij zijn met wat je doet, om wat je doet, want straks kun je niet meer opbellen om te zeggen mama, papa, ik ben trots, ben je trots op mij? Dat is er niet meer bij. Toen ze nog leefden, vond ik dat een heel... Iets waar ik makkelijk mee om kon. Dat klinkt vreemd, maar ik kon er mee om. Want dood en aftakeling, ik heb er eigenlijk geen moeite mee. Die, die rauwheid of de rauwe kant van het leven is prima. Maar tot mijn grote verbazing en zelfs afgrijzen, uh, na de dood van mijn ouders, vind ik het veel lastiger. Omdat dan, dan komen de vragen van... Ah ja, ik kan dus echt niet opbellen om nog iets te vragen. Ze zijn er echt niet meer. Je moet echt uh, dealen, om het lelijk te zeggen, met het kind is 58 en gaat is mm-hmm. een eentje door, zeg maar.
2: Heb jij zelf schrik voor dementie?
3: Um, dat is een goede. ja. Ik heb uh, absoluut schrik om te dementeren. En ik heb het zelfs nu al dat ik, uh, ik word ook, ook ouder, dat zal wel. En dat ik op bepaalde namen niet kom, dat ik bepaalde namen niet onthoud. Uh, dat ik het verkeerde onthoud Uh, en dat ik mezelf dan niet te diep mag nadenken van, goh, het is begonnen. Nee, het is gewoon, er zit te veel in mijn hoofd, denk ik altijd, waardoor ik het niet kan opslaan of niet kan hervertellen. Maar ik ben wel bang voor dat soort aftakeling, ja.
2: Lullaby. Het is een uh, lied van Arvo Perth hier gezongen door het Tallinn Chamber Orchestra en het Estonian Philharmonic uh, Chamber Choir. Bart Moejaard, hoe schoon is dit?
3: Fantastisch. Ja, ja.
2: Wat betekent het voor jou?
3: Um, ik was vorig jaar september in Estland, in Tallinn, voor een literair festival. En het festival was supergoed georganiseerd. En er was ook een middag. Uh, Uitstap met de bus naar het Arvo-Pert-centrum. Is gelegen midden in de bossen. September, dus uh, weinig blaren aan de bomen. Een fantastisch mooi, verstillend gebouw. En mensen die je ontvangen, die... Hoe moet je het bijna uitleggen? Die bijna Arvo-Pert zijn in de zin van... Dat ze zachte kleuren dragen. Zachte stemmen. Een bepaalde vriendelijkheid waarvan je direct bent door, door bent ingenomen. We krijgen een rondleiding en een film over Arvo Pert, zijn werk. Uh, en daar begint het bij mij eigenlijk. Ik kende het werk van Arvo Pert, maar ik kende Pert zelf nauwelijks. Dus ik krijg een beeld van zijn leven. Zijn strijd om te doen wat hij wilde doen. Wat niet zo makkelijk was. Dus ik ben geraakt... In het midden van het museum, zeg maar, of van het centrum, staat een soort kapel, een klein gebouw... ...waar je jammer genoeg nooit alleen kunt zijn, want het is, er zijn bezoekers en er, is altijd, er zijn altijd mensen om je heen. Dus ik bezoek die kapel, maar ja, ik vind de rust niet. En ben uiteindelijk naar buiten toe gelopen. En dat is dan het makkelijke van Spotify, dat je uh, iets kunt opzetten en in je oren kunt stoppen. En dat was toevallig, deze Estonian lullaby. Ik heb het op repeat gezet en als ik het nu vertel, dan krijg ik het veel te moeilijk. En ik was er zo door geraakt om dat te gaan. Uh, klopte bij het bos, die, die, uh, de, be, de moste bomen, waardoor je wist, van dit, dit is er al heel lang en dat ik in de verte dus mensen bezig zag die met elkaar aan het babbelen waren en bah, 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 het is een leuke uitstap en dat ik alleen maar bezig was met uh, de rust de tekst is uh, slaap, kindje slaap, daar komt het op neer en dat ik mezelf dus aan het horen denken was van en ik, ik zoek naar die stilte, ik zoek naar die vertraging, ik zoek naar die rust en verdomme, ik vind ze niet ja, daar vond ik ze wel door die muziek, maar ik, ik wist wel dat dat het punt was waar ik uh, eigenlijk de hele lockdown-periode, dus de corona-periode mee bezig was geweest. Van, ik zit in de rust, ik woon ondertussen in de rust, en toch komt de onrust die in mijn kop zit meer naar voren dan ooit. Mm-hmm. En afgezien van alles, um, ik denk dat dat ook een rode draad is door wie ik ben. Dus de eenvoud van dit nummer. Ze zingen alleen maar slaapkindje slaap. En er zijn weinig instrumenten. En de mensen thuis zullen nu dit, de radio net iets moeten harder zetten om het echt helemaal goed te horen. En dat is de crux. Dat is het hele ding. Hou eens op: ga eens zitten onder een boom. Oh.
2: Zijn wij jou kwijt aan het Hoge Noorden?
3: Nee, je bent me niet kwijt aan het Hoge Noorden. Je bent me. Uh, je bent me sowieso niet kwijt. <lacht> Dan is het goed. Maar het is
2: wel iets wat regelmatig bij jou wel terugkomt. Hè? De Scandinavische landen, die sfeer. Ja,
3: ik denk dat, dat ze daar heel goed zijn. Nee, dat is niet waar. Ik, ik denk dat ze heel goed zijn in verstelling. Mijn beeld van het Hoge Noorden is dat ze goed alleen kunnen zijn en mee om kunnen. Maar dat is mijn beeld. Ik weet ah. niet eens of het waar is.
2: Hm. En dan moet het inderdaad wel extra deugd hebben gedaan toen je na 16 keer genomineerd te zijn eindelijk in 2019 die Alma-prijs kreeg ja. de Astrid, Astrid Lindgren Memorial Award zoals de Nobelprijs voor Jeugdliteratuur. Ja. Dat um, werd jou bekendgemaakt. Met een telefoontje, (laughs) jouw absolute moment de gloire. telefoontje dat dat werd opgenomen ten bewijze. Ja, ik ga het doen. Ik ga het nog eens laten horen. Het is te schoon om te laten liggen.
5: Good morning, Stockholm. Good
2: Good morning. My name is Boel Westien, chair of the Astrid Lingen Memorial Award Jury. Well, the jury has just had its final meeting for this season. And we have made our decision who's to be the laureate of the Astelingen Memorial Award for 2019. And I have the great pleasure to tell you that the name of the laureate is Bart Moyar I love you (laughs) (laughs) I love you. Dat is, ja, wat zeg je hè, tegen een juryvoorzitter uh, die aan de lijn hangt om jou te zeggen dat je een ja. grote prijs hebt gewonnen?
3: En terwijl ze die zin aan het uitspreken was, ik zweer het, ik was nog altijd aan het verwachten dat ze zo lief was om mij op te bellen, om te zeggen, Bart, dat is nu de 16, maar je bent het weer niet geworden. Echt, echt, dat ging echt door mijn hoofd, er ging zoveel door mijn hoofd ook, van dit is het, ik ik ken Boel Westin, dat is een, een hele lieve, fijne vrouw. Uh, dus als je haar aan de telefoon hebt, dan smelt ik sowieso al. En ik, ik dacht, maar wat kun je nu zeggen? Dank je wel, is toch veel te weinig, maar, maar ik ben veel blijer dan dat. Ja. Dus ik heb er een liefdesverklaring en dan twaalf Kreunendracht eraan, die hebt een soort van seksfilm komen voor doodschaam. Maar dat, ja. dat is ook zo'n emotie: wauw, dat ging echt tot mijn lijn. Ja,
2: het is echt een hele grote prijs, hè, waar trouwens ook een zeer grote geldsom aan vasthangt. wat ja. een half miljoen euro. Klopt. De Nobelprijsliteratuur is een miljoen. Dat kan ah. ook nog altijd, hè, Bart Moejaard?
3: <laughs> Oké <Okay>, dan. <laughs>
2: Weet je of je daar trouwens ooit in de running voor bent ik vermoed, geweest?
3: Ik heb geen idee. Ik vermoed, nee. Ik heb geen idee.
2: Is dat nog een droom? Of is die allemaal zo wat het grootste wat je kon krijgen?
3: Het is leuk dat je het zo zegt, maar eigenlijk ben ik nooit zo iemand geweest van dromen of van... uh, De berg is nog hoger en ik kan hoger op. Zo zit ik niet aan elkaar. Absoluut niet aan elkaar.
2: Maar toch, dit is, denk ik wel, een bevestiging geweest voor jou als schrijver, die je misschien ook nodig had?
3: Nodig had niet, maar maar er is iets dat meespeelde bij de Alma, dat ik in de zesde keer dat ik genomineerd was, en ik denk dat dat een puntje was, wat bij mij nogal bleef doorspelen, er moet een radio-interview geweest zijn op de Zweedse radio, in de zesde keer dat ik genomineerd ben, en een journaliste van aanzien wordt gevraagd van wie zou dan dit jaar de winnaar moeten zijn. En mijn naam viel. En ik hoorde via via dat het op de radio was. Dus dan ga je net iets meer denken van... Het zou dus kunnen dat ik dit jaar wel de prijs win. In jaar zes. Om uh, um de vergelijking te maken. Bij elke Nobelprijs uh, die werd aangekondigd... viel de naam Hugo Claus, Notenboom enzovoort. Dus ik kan begrijpen dat je op een bepaald moment denkt... Van, ja, het zou wel eens kunnen. Maar dus het zesde jaar... Is dat nieuws uit, uh, komt dat nieuws uit Zweden. En tien jaar lang begin je te verleren, begin je te denken... Van, oh ja, ik ben heel blij dat ik genomineerd ben, want het is een eer. Maar laat ik nu maar gaan ontbijten, want ik weet dat je twee uur voor de bekendmaking wordt je opgebeld. Dat is rond een uur of half elf. Dus laat ik nu maar rustig ontbijten. En uitgerekend in 2019 zit ik echt rustig te ontbijten. Mijn telefoon met zijn gezichtje naar de, naar, naar de tafel. Ik ga toch niet gebeld worden. En ik kom op mijn kamer en ik doe mijn schoenen aan... om naar de boekenbeurs, de Fiera del Libro, te vertrekken... waar de bekendmaking zal plaatsvinden. En petaat, dan komt die telefoon binnen.
2: Ja. Astrid Lindgren, ze is gestorven in 2002. Ja. Heb je haar ooit mogen ontmoeten? Is dat ooit gelukt? Nee.
3: Nee? nee. Ik, heb, uh, ja, de, ik heb familie van haar ontmoet. Um, en dat is ook een... Ik vind dat... Uh, als we het over kindertijd hebben... Hè, en het belang van wat je meegekregen hebt in je kindertijd... Dan ben ik sinds de prijs er nog een, een, een groter voorvechter van... Dat je je kind de beste voeding geeft mogelijk... Ik krijg de kans, in het jaarlijkse prijs gewonnen heb, in 2019 dus, om een tien dagen reis door Zweden te maken. Altijd verbonden met de literatuur. Een literatuurcentrum, het geboortehuis van Lindgren. En ik denk, ik, vind, ik heb altijd gezegd dat ik Astrid Lindgren belangrijk vond, want ik heb alles gelezen toen ik rond mijn tiende zo was. Ik bezoek het geboortehuis en mijn gemoed schiet vol. En hoe... Waar komt dat vandaan? Ik heb de foto van het geboortehuis altijd gezien. En nu zie zie ik het in het echt. Is dat het? Nee, helemaal niet. Dat is gewoon omdat die potgrond die je van vroeger mee hebt... Dat die wordt omgewoeld van... Kijk eens, hier heb je van alles meegekregen. De warmte van de huizen van Lindgren. Het familiegevoel, de waarden enzovoort. En ik word rondgeleid door een een nichtje van uh, Asit Lindgren bij het geboortehuis. En ook daar... uh, uh, Kinderen raken me en bejaarde mensen raken me. Op een rare manier. En zij vertelt een een paar verhalen over de schuur... die er nu niet meer staat. En we gaan straks lunchen in het geboortehuis. Ik ben echt... Er is een filmpje van... die genomen is door iemand van het museum daar... dat ik tien stappen ver wegloop en, en doe alsof ik dichter bij het huis wil staan om het te bekijken. Handen in de rug van ah, dit is dus het huis. Maar eigenlijk ben ik weggelopen omdat ik echt vol schoot van wat is dit? Wauw. Een fotograaf die er rondzwermt en de verschrikkelijkste fotograaf van de wereld is... ...want die voortdurend vraagt van lach nu eens, lach nu eens. Terwijl dat er van binnen in, in mijn hele binnenwereld mijn hele kindertijd passeert... Dus als je die foto's terugziet, dan, 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 dan zie je aan mijn gezicht dat ik nauwelijks kan lachen. Stom genoeg komt de grappenmaker moeiaard boven. Ik, de Helen, de vrouw die me begeleidt, roep ik toe... Er is ook een filmpje van... van Helen, I want to go home. Roep ik. En ik meen het van... Verlos me van die fotograaf. Om maar te zeggen dat die, die uh, de betekenis van Lindgren... Of veralgemenend van alles wat je meekrijgt in je kindertijd. Dat ik daardoor nog, uh, nog bozer ben als mensen uh, het niet goed aanpakken. Of het bagatelliseren van: wat oh, is toch voor kinderen? Doe niet moeilijk. Jawel, doe wel Het
2: moeilijk. is heel erg belangrijk. Absoluut. Ja.
6: che babba turbin guardo e del quel che sento e del che sento so un cielo tutto sole ti del quel che sento se gioia, io se cielo, io se gioia, io turbin guardo e del quel che sento quel che sento sai I feel the soul, the soul, Soon, 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 so
2: Oncerto Rossore uit de opera Orlando van Georg Friedrich Hendel, uitgevoerd door het B-Rock Orchestra onder leiding van René Jacobs. Bart Moejaert, wat een mooie muziek heb jij gekozen. Dank je wel. Wat heb je met deze opera?
3: Oh, deze opera heeft me toen, geraakt, tenminste, deze aria heeft me geraakt, omdat de uitvoering zo geweldig was. De tekst zegt eigenlijk van ik, ik voel iets trillen van binnen, ik denk dat ik verliefd ben. En alleen in opera kun je dat drie minuten lang uitzingen dat je denkt dat je verliefd bent. En die uitvoering, ik, ik weet niet meer wie het was, maar ik vond het zo mooi ik was zo geraakt. Uh, en dat is altijd uh, blijven hangen. Uh, wat ik thuis heel makkelijk doe, is een opera uh, opzetten. Bijvoorbeeld Orlando. Uh, er zijn nog andere favorieten van... Uh, ja, andere favorieten... En dan bewust luisteren, maar dat en toe ook niet bewust luisteren. Waardoor dat de hele opera langskomt en je bepaalde aria's ontdekt. Want je was niet helemaal gericht aan het luisteren. En dat is een fijne manier om, om muziek te laten binnenkomen. En wat ik doe als ik op mijn buitenlandse lezingreis ben en ik heb de kans, of ik heb een vrije avond, om een opera te bezoeken, dan boek ik vooraf en trakteer ik mezelf op een goede plek of wat, wat er vrij is. En dat is een heel fijne manier om een stad te leren kennen.
5: Mm-hmm.
3: Als je in Jeutenbach bijvoorbeeld naar de opera gaat, dan ga je in jeans en kom je net van je werk en je, je eet bij wijze van spreken nog je brooddoos leeg op je schot in de opera. Uh, want wij doen opera, so be it. Mm-hmm. Als je in Zürich, wat ik elk jaar kom, dat ik elk jaar opnieuw word uitgenodigd voor een lezingenreis, als je daar... Uh, naar de opera gaat, dan ben je chique gekleed, dan is het een een avond waar je veel geld voor neertelt. Maar je krijgt ook wel de de sterren te zien. Maar ik mag nu binnenkort terug naar Zürich en ik heb geboekt voor La Cenerentola met Bartoli, met Cecilia Bartoli en ik vind dat geweldig. Ik heb die een paar keer echt uh, live aan het werk gezien. Uh, Ja wordt er opgevonden.
2: Wat doe je nog meer om los te komen van van pen en papier?
3: Dat is een moeilijke. Dat is een goeie, maar dat is een hele moeilijke.
2: Thuis bijvoorbeeld? Als de verleiding groot is om dan toch weer te gaan schrijven?
3: Die verleiding is er, of tenminste die verleiding om te gaan schrijven is er vaak maar in de vorm van ik ik zou eigenlijk aan mijn bureau moeten zitten. Ik zou eigenlijk moeten verder werken. Maar als ik de verleiding kan afleggen, want de dat hoofd kan niet constant aan het werk zijn. Dan is een wandeling geweldig. Dan is mijn, mijn, mijn vingers in de grond geweldig. In het nieuwe huis, dat sinds drie jaar nieuw is, en nog altijd nieuw is, naar mijn gevoel, uh, is er een grote tuin die we helemaal naar onze hand zetten. Want het was een grasveld met 25 bollen <laughs> en een jacuzzi onder een dak. Wat had je eraan? En die tuin zijn we compleet aan het... Um, uh, ecologisch aanpakken, met de, ja, met, op, op de slimste manier, op de mooiste manier. En ik merk dat ik daar tot, daarvan tot rust kom. Aha. Um, de oefening van welke kleur waar, welke plant waar, hoe groot, hoe hoog, welke boom zitten we. Uh,
2: hoort daar ook een moestuin bij?
3: Er hoort een moestuin bij. Oh, de, ken je mijn hashtag Bartha Stewart? ja. Prachtig is dat. <laughs> ik verander in een soort van Martha Stewart, maar dan nog altijd wel als mezelf. Uh, Bartha Stewart. Bartha Stewart.
2: Ja. En doe je ook wat met de opbrengst onder <laughs> de keuken?
3: <laughs> Jawel, absoluut. Ja? Ik kook ook veel liever dan vroeger. Ik, omdat ik me veel vrijer voel en dat het niet meer om uh, aardappelen en vlees en groenten gaat. De, de drie liggen op een bord en dat hebben we. Nee, ik, ik daag mezelf uit met... Uh, Uh, anders kruiden, het exotischer maken, het anders aanpakken. En soms lukt het en soms lukt het niet. En
2: zoeken naar de basis ook, denk ik. Want uh, je suggereerde mij die Netflix-serie Salt, Fat, Acid, Heat van uh, de chef-kok Samin Nosrat. Die op zoek gaat in de wereld naar de plekken waar het allemaal is begonnen. Voor uh, zout, vet, uh, zuur en en warmte.
3: Uh. Als je die serie, het zijn vier delen of het boek, kunt lezen maar die, die serie van vier delen zou ik kunnen zien dan hoop ik dat je snapt waarom ik die vermeld uh, haar nieuwsgierigheid vind ik fantastisch haar openheid naar ik wil alles leren, ik wil alles proeven ze, 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 ze steekt ook van alles in haar mond, waarvan ik denk van, no, no, ik zou dat niet direct doen, maar wauw ze, ze proeft alles, ze man. wil alles meemaken ja. En dan ook nog de de durf om ermee aan de slag te gaan in de de keuken. Ik heb er er ontroerd naar zitten kijken, van dat iemand zo vrij is in de keuken en dat gewoon voluit volledig doet. Dat is nu eens de zoektocht waar ik zelf mee bezig ben. Van iets zonder zonder je in te houden, volledig te doen.
2: -hmm. Dit is um, nog heel erg mooie pianomuziek van Ludovico Enaudi... die ook te horen is in de Oscarfilm The Father... met een geweldige Sir Anthony Hopkins in de hoofdrol... Bestie, ja. Die daar een uh, dementerende vader speelt. Ja, wij kunnen ons ondertussen inbeelden wat die film voor jou heeft betekend. Oké. Okay. Heeft het um, voor jou iets duidelijk gemaakt... Wat dat is, dementeren?
3: Uh, d- dat is de film die je moet zien om te begrijpen wat er gebeurt, denk mm-hmm. ik. Olivia Coleman en Anthony Hopkins. Er is een voortdurende... Ik mag niet te veel verklappen als je de film nog zou gaan zien.
2: Zij speelt de dochter. Hè?
3: Zij speelt de dochter. Ja. De verwarring in het hoofd van de man.
2: En wat gebeurt daar allemaal?
3: Ja. En ik ga niks verklappen, maar het, de laatste minuut... Hakte bij mij in... omdat die scène ook duidelijk maakt van... Ach, kind. Het is wat het is. Het is wat het is. En dan ja, probeer ik niet te vertellen wat je zult zien. Um.
2: Heeft het helend gewerkt voor jou?
3: Om dit te zien? Uh, ja, ja, ja. Maar uh, heel het werkt bij mij op een rare manier. Ik denk dat ik nu al pff, twee jaar lang bezig ben met genezen van het onder andere het overlijden van mijn ouders. Uh, De tranen zitten hoog, op een of andere manier. Uh, En niet dat je die onderdrukt, maar je probeert wel uh, er niet voortdurend mee bezig te zijn. Maar ik merk wel dat dat er maar een heel klein dingetje hoeft te gebeuren en de tranen komen, of de, de emotie komt.
2: Schrijf je er ooit over, over dementie, denk ik?
3: Ja. Ik, in, de, in de bundel Helium heb ja. ik uh, gedichten geschreven over mijn ouders, over feiten die toen gebeurd oh. zijn, waar ik, waar ik bij was. En dat is helend. Uh, ik vind dat ook het cadeau dat ik krijg, omdat ik zelf ja, iets in woorden kan vatten en het kan doorgeven. En daarbij zeg je van, het gaat niet over mij, het gaat niet over mijn ouders, maar het gaat over uw ouders.
2: Bart Moejaard, we praten zo meteen verder. Radio 1 e.
1: Touché. Nee, nee.
2: Met Friedel Le En met Bart Moejaard, 40 jaar zit hij ondertussen in het schrijversvak. Dit wordt dan ook een verjaarjaar. Met een nieuwe uitgave van zijn debuut Duet met valse noten, een groots verjaardagsfeest en nog veel meer toeters en bellen. Ook al houdt Bart van feesten, hij wil ook stilstaan bij de mindere momenten. De dimensie van zijn ouders, zijn relatiebreuk en zijn dunne huid... En hoe moet het verder? Wat met het stadsdichterschap in Antwerpen? Gaat alles over de liefde en hoe zit het met zijn danscarrière? Dit is Touché met Bart Moejaard. Een middag. Let Lift Me Up van Rihanna. Het hoort bij de soundtrack van Black Panther, Wakanda Forever. Het is een eerbetoon aan de overleden acteur Chadwin Boseman. Maar Bart Moejaert, wat betekent het voor jou, dit <laughs> nummer?
3: Um, alweer wat, wat, wat we het er net over hadden. Dat het de simpelste tekst van de wereld is. Uh, lift Me Up. Uh, hold Me Close en dat het, Ik vond dat heel raar, toen ik het nummer voor de eerste keer hoorde, dat ik direct geraakt was. En dat ik ook dacht van, ja, uh, het is van een film die ik niet gezien heb. Maar ik stel me voor dat het een actiefilm is van hier tot gunder en de wereld vergaat en de kwaaie wint het bijna van de slechte enzovoort. En die film hebben we dan twee uur lang gezien om het donker van de mensheid te laten zien. En dan gooien we de Rihanna tegenaan die nog eens zegt... ...van eigenlijk het wezenlijke wat we eigenlijk met z'n allen willen is... ...lift me up, hold me close. En trek me tegen je aan als als we samen in bed liggen straks. En dan denk ik van, wat zijn we toch rare mensen.
2: (laughs) Heb jij de mens beter leren kennen toen je stadsdichter was in Antwerpen? Dat was 2006, 2007...
3: Ik ben me doodgeschrokken toen ik de mens leerde kennen in, in, tijdens de stadsdichtersperiode. Omdat ik toen echt vanuit uit mijn kamertje met de vier muren kwam. En er eigenlijk niet van overtuigd was dat ik ook maar iets kon veranderen met wat ik deed. Of met wat de dichter of de schrijver doet. Het is tussen karton en iemand moet het wakker maken. En dus de macht is beperkt. Maar na een paar maanden stadsdichterschap werd mij al heel snel duidelijk wat poëzie uh, teweeg brengt. En dan bedoel ik niet alleen de, de troost of mensen die blij zijn dat jij de woorden hebt gevonden die zij niet gevonden hebben, maar dat mensen ook woest kunnen worden over poëzie. Dat ze over drie regels kunnen struikelen. Dat een gedicht zelfs niet vrede mag heten, omdat het hen op een of andere manier... Stoort. En ik, nee, ik schrok ervan, dat is zacht uitgedrukt. Ik was er door ontsteld. Uh, er is een pak uh, gewicht op mijn schouders komen te liggen, uh, wat de verantwoordelijkheid betreft. Van als je dan een gedicht pleegt, wat het zou kunnen teweegbrengen. Met het, met het, een van de heftigste momenten is uh, de moorden van Hans van Themsen. Uh, die door de stad trekt met een wapen dat hij pas heeft aangekocht. Tien kogels en negen kogels zijn voor anders gekleurde mensen en de tiende is voor hemzelf. Met de moord op Luna en Ulemata als een van de gevolgen. Um, ik was er heel dichtbij, omdat ik het gedicht geschreven had vrouw en kind, niet moeder en kind, maar vrouw en kind. Dus die feiten kwamen heel dichtbij. En in die periode werd ik hier... ...op de VRT uitgenodigd om in een live programma... ...ik denk dat het de zevende dag was, ik herinner het me niet precies... ...om het gedicht voor te lezen live, om, om daarmee te beginnen, het programma te beginnen. En ik weet hoe kwaad ik was op de wereld. Uh, want in dat gedicht, in vrouw en kind, zit er een racistische taal... Die ik, vond, ...die ik nodig vond om te gebruiken, om het gedicht kracht bij te zetten. Het programma begint, de camera is gericht op mij... En op twee meter afstand, nee, anderhalve meter afstand, zit een politicus van een rechtse strekking. En het gaat door mijn hoofd van, ze kunnen me toch niks maken. Als ik het nu doorschuif, dan moet die camera maar iets doen. En ik vraag gewoon, beste politicus, wilt u dit gedicht voorlezen? Stotterend en doddelend en waarschijnlijk ook blij met de racistische taal. Ik ben heel benieuwd hoe het gebeurt. En ik was kwaad op mezelf, omdat ik netjes ben opgevoed. En we hebben afgesproken dat Moeijart het live-programma begint. Dus dat doe ik netjes. Ik, uh, ik denk dat ik nog nooit zo gekookt heb van woede over de mensheid. En hoe, hoe wij omgaan met elkaar. Namelijk soms niet. Of soms veel te lelijk. En dat dichterschap toen heeft het, is het voor mij gekanteld. Mm-hmm. Het heeft ook heel veel opgebracht in de zin dat ik er nu totaal van overtuigd ben... van wat de macht van poëzie is, wat de kracht van poëzie is. Als er ook nog maar één politicus of een schepen van cultuur... en ook, vooral ook van sport tegen mij zegt van... gedichtjes hebben geen waarde. Wauw, de stoom komt uit mijn oren.
2: Wat heeft het voor jou dan betekend toen vorig jaar... Het stadsdichterschap uh, door een hele saga ging. Het uh, collectief nam ontslag, want het was een collectief, hè, het laatste da- uh, ja. stadsdichterschap. Um, na oneenigheid met de schepen van uh, cultuur van de stad en het schrappen van uh, projectsubsidies voor uh, jonge kunstenaars.
3: Ja. Je zag het wel op een kilometer aankomen. Dat het bestaat het plotseling... niet meer, dat stadsdichterschap. Nee. Ik, ik dacht echt, toen, toen de vijf werd aangesteld... ...dacht ik van, het klinkt mooi, maar dit is het begin van het einde... ...want het is zo'n voorzichtigheidsmiddel om het een beetje te kunnen aansturen... ...wat zwak is van een stad, rond het zwak als aanbod van een stad. Het, het, de kracht van een stadstichter is dat je één persoon zijn stem hoort in poëzievorm... En de kracht is dat je het oneens kunt zijn, of eens kunt zijn... ...of getroost kunt worden, of wat poëzie ook kan betekenen. Dus toen dat veranderde lees afgevoerd werd, dan, dan, dan geloofde ik mijn oren niet. En ik geloofde vooral mijn oren niet. Ik heb, ik heb twintig jaar les gegeven aan het conservatorium, Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. En heb dus twintig jaar lang jonge mensen aan mijn tafel zien passeren waar ik creatief schrijven aan gaf, uh, waren mijn studenten. Ik voelde mij de vader van deze jonge mensen. En ik overdrijf niet, ik had er echt een vaderlijke band mee. En ik wist ook in jaar drie of jaar vier hoe moeilijk het is voor een jonge kunstenaar als hij of zij op een podium wil gaan staan om een plek te vinden. Er er komt geld aan te pas. En een bedelsom van 2000 euro helpt al ongelooflijk veel als je als jong mens dat in handen krijgt... om een productie op te starten. En als dan door een schepen wordt beslist... Nou, beslist, ik ben al aan het overdrijven. Niet wordt gehoord wat de vraag is. Integendeel, er wordt alleen gehoord dat ze blijkbaar onbeleefd zijn... tegen mevrouw. Dan denk ik, dat is al wat een fout begin. U bent de volwassene. U bent de moeder van deze stad... Schepen van cultuur. U bent de, de moeder van deze jonge mensen die iets willen. En ik vind dat onbegrijpelijk.
2: Kreeg jij de vrijheid om te schrijven wat je wou ja. destijds? Ja, absoluut. Dat was ook een van de struikelblokken blokken, hè, vorig jaar.
3: Ik, ik vermoed dat het een van de struikelblokken was. Terwijl je als stad toch moet aanvoelen dat een andere, een, een belleman die iets anders komt vertellen dan... Wat de goede gemeente eerst hoort, dat dat interessant kan zijn.
2: En een lastige stad heeft zoiets als poëzie, als een stadsdichter nodig?
3: Ik vermoed van wel. En niet alleen één stadsdichter, we kan ook een stadsmuzikant, een stadszanger, mm-hmm. een andere stem sowieso.
2: Omdat het wonden kan helen, omdat het pijnpunten kan blootleggen.
3: Het is te vaak gebeurd, Friedel, dat er in die, in die periode van Hans van Temse of de, de 10, dus in 2007, ja. hadden we de verkiezingen die nog nooit zo zwart-wit waren geweest. Het is nog nooit zo vaak gebeurd dat ik in de supermarkt of op straat werd aangesproken door iemand. En niet alleen om te bedanken, maar ook om uitgescholden te worden. En wat ik, waardoor ik denk van, dit is de job. Dit is de functie. Dit is wat ik bijbreng aan de stad. En ik voelde me daar heel verantwoordelijk in. Te verantwoordelijk, waardoor ik er ook een beetje ziek van werd. Hernia gewijs. Het gewicht was te groot. Mm-hmm. Maar ik ben wel apetrots wat ik dat toen je gedaan, hebt gedaan. Heb. En ik denk, als het opnieuw zou gevraagd worden, dat, uh, gevraagd worden, dat ik het opnieuw zou doen. Anders waarschijnlijk. Minder door mijn bloedbaan laten passeren, want dat heb ik toen wel gedaan. Maar ik zou het wel opnieuw doen.
2: Je woont ondertussen niet meer in Antwerpen. Nee. Heeft dat er ook mee te maken? Dat het je daar er... te veel gif over je heen hebt gekregen?
3: Ik, het zou kunnen dat het ermee te maken heeft... In de zin dat de, de buurt waar ik woon, dat is de stationsbuurt... En dan de kant van de keizerlei, als het de mensen niet zegt, uh, levendig, goktenten, vroeger waren er ook sick shops en allerhande restaurants voor de toerist die op weg is naar, te, naar, naar huis of ja. wat dan ook. Je
2: kende alle kanten van het stadsleven. Ja, ja van en
3: dat, ik woonde in die kern en toen was dat, toen ik er kwam, was dat een dorpskern, want de krantenwinkel was een oudere mevrouw die alles wist en haar man stond in het deurgat dus die ik kreeg al het nieuws mee binnen. Je had gesprekken met de buitenwippers van de sexshop en van de hoktenten. Dus dat was een weefsel binnen in de stad. En ik begon te merken dat het verdween. Om niet te zeggen dat het verdwenen was. En dat het plaats had gemaakt voor een bepaalde hardheid... waarvan ik vermoed dat het begint te behoren tot een weefsel van de stad... dat het dat dan verhardt. Van, dit is onze stad... En jij bent bent te (laughs) veel.
2: En daar zou je niet meer kunnen in leven?
3: Ik vind het... uh, uh, Als we het over dunne huid hebben, dan... Ik heb een dunne huid. En ik denk dat ik het ook te makkelijk laat binnenkomen. En er dus zelf niet gelukkiger door wordt. En mijn hele beginprincipe, wat ik al honderd jaar herhaal... is dat we met z'n allen moeten zorgen dat we olievlekken zijn. dat je zorgt voor je eigen kring, dat je die verzorgt, dat je het het leven beter maakt van andere mensen om je heen. En als we dat met z'n allen doen, dan zijn we met z'n allen olievlekjes die samenkomen en een samenleving leefbaarder maken. Ik vind het zo orerend als ik het moet formuleren, maar ik ben ervan overtuigd dat het zo werkt. En als ik dus niet... In een stad op die manier kan mij goed voelen, ja, dan kan ik er beter weggaan en kan ik beter mijn olievlek <laughs> midden in de heide beginnen. Oh, kant hoor, zou er leuk vinden.
7: Oh, how they flow! Reasons bleeding. Tell me, no more get in me. I should have kept the least. to.
2: Freedom is the End of Me van de fantastische Melanie de Biasio. Bart Moeiaert, waarover gaat dit nummer volgens jou?
3: Ik heb het gehoord als het nummer dat mij geleerd heeft van hoe je in een relatie stapt. Mijn vrijheid vind ik ongelooflijk belangrijk in een relatie. Dat heb ik ook maar geleerd door een relatie te hebben en nog eens en nog eens. Uh, Vrijheid draag ik hoog in het wandel. Maar wel met het besef dat mijn vrijheid stopt waar jouw onvrijheid begint. Dus dat die relatie er moet op gebaseerd zijn, dat je respectvol, dat je allebei vrij bent, maar samen. Uh, Dat je heel goed samen alleen kunt zijn. Dat zit voor mij in in heel dat ene nummer.
2: En kan je dat concreter maken, wat je bedoelt met jouw vrijheid? Wat is voor jou jouw vrijheid?
3: dat mijn partner kan beslissen... Ik heb, morgen, ik heb volgende week vier dagen vrij. Ik ga vier dagen naar Den Haag. En ik heb zin om veel musea te bezoeken. In je eentje? In je eentje. En vroeger had ik de reactie... Uh, de onmiddellijke reactie gehad van... Mama, mama, we zijn toch een koppel en we doen toch dingen samen. En moeten we dit niet samen doen? Terwijl ik nu nu al, al lang ontdekt heb van... Nee, het is ook wel juist fijn dat je die vrijheid hebt. Mm-hmm. Je moet het er wel over hebben natuurlijk. Van, wat doet dit met mij? Ja of nee? Maar dat je die vrijheid hebt. Sterker nog, als hij, Jonathan in mijn geval, dus terugkomt uit Den Haag en kan vertellen hoe schitterend die musea waren en die ene tentoonstelling. Vroeger had ik gedacht van oh, mopper, mopper. Ik was er niet bij, ik heb het niet gezien. Terwijl ik nu juist blij ben van... Ik vind het geweldig dat je zelf mooie uh, dingen hebt gezien. Ja. Dat je de,
2: ah. ja. En gaat het ook verder dan dat? De vrijheid om te mogen zijn wie je bent? Oh. Om alle grenzen los te laten? Om je helemaal te tonen zoals je bent?
5: Ja,
3: absoluut. Ah. Ik ben... Maar
2: heb je je ingehouden?
3: In een in, in relatie. Oh, man, man, man. Ja? Ja, ja. Het het zijn die lessen in de liefde die je niet krijgt. Mijn voorbeeld was mijn vader en mijn moeder, dat is logisch. En het was een relatie van, niet eens compromissen, maar hij was, wat ik daarnet zei, streng en zij was zalvend. Er zaten natuurlijk nuances in, dat heb ik daarnet gezegd. Maar dat is het voorbeeld. Ik heb het er vaak, ergens op mijn twintigste, met mijn broer overgaat, met een van mijn broers overgaat, dat we lessen krijgen van de BCL-reclame, picknickdeken, mama, papa, zoontje, dochter en de zon schijnt natuurlijk. En er zit een filtertje op dat, het, dat we nog gelukkiger zijn dan hij dacht. Dus dat beoog je in je relatie. En dan beginnen de teleurstellingen dat, uh, dat een, een, een liefdesrelatie absoluut geen picknickdeken is. Ik weet dat ik in een relatie ben gestapt als een soort van serreplantje. Uh, Wauw, ik ben iemand waard, dat wist ik niet. Uh, wat fijn dat ik deze relatie heb. Ik vond het ook veilig, omdat ik uh, niet goed werd begrepen in wat ik deed. Ik schreef. Het is een beetje vreemd. Maar hij schrijft en dat is zijn werk, oké. Okay. Maar ik had mijn eigen kokon waar ik in leefde, uh, wat comfortabel was. Maar... Als je niet echt helemaal kunt uitleggen wat er in je hoofd omgaat, namelijk als je aan het schrijven bent of als je tegen iets aanbotst bij dat schrijven, ja, dan, is, dan, dan is er toch iets mis in de, in de relatie. Dus dan stap je eruit. De nieuwe relatie probeer je bij te sturen door het anders aan te pakken en net sturender te zijn en zeker geen kasplantje te zijn... Wat dan ook weer niet is wie je zelf bent, want je denkt dat je iets aan het oplossen bent. En dan ontmoet je, in mijn geval, dus Jonathan. Ik kom de hoek om en ik zie hem staan en ik zeg hardop, ja. (laughs) En ik vind dat heel raar dat dat ik zo lijfelijk reageer van, ja. En dat is de man die uh, heel heldere, duidelijke, harde vragen stelt, hard noem ik ze, omdat er gevraagd wordt, maar wie ben je eigenlijk? Ik denk dat je een beetje afgeweken bent van wie je zelf denkt te zijn. en Ik wil eigenlijk meer zien. De en die, echte Bart. De echte Bart. Mm-hmm. En, en dan is verliefdheid geweldig, maar ook geweldig lastig. Omdat er iemand ondertussen tussen je lippen aan het porren is. En vragen stelt van, nee, maar doe eens, zeg eens, doe eens, mm-hmm. ga eens verder. En dat is toch wel de de basis waarvan ik nu weet dat ik dat dat het mooie vind aan de relatie. Oké, je staat bloot letterlijk en figuurlijk te zijn wie je bent.
2: Heeft je geaardheid je ooit in de weg gezeten om je volledig vrij te voelen? Om je volledig te voelen zoals je bent, wie je bent?
3: Eerlijk gezegd... ik vind dat, dat is een, een mooie vraag, maar een hele moeilijke ook. Mm-hmm. Want ik denk dat ik er zelf wel... Um, um, uh, dat ik niet met de maatschappij bezig was, van hoe zal de maatschappij op mij reageren. Dat ik zelf die zoektocht toen in Brussel, dus ergens rond mijn twintigste, ben ik echt aan die coming-out totaal begonnen... Maar wat een rare wereld was het toen. duet met valse noten was verschenen. Een verhaal over een jongen en een meisje verliefd enzovoort. Ik kreeg interviews over het boek. Maar ondertussen was ik wel homo aan het zijn. En eigenlijk al lang. Maar dat aan het onderkennen. Blokker om omblokje, om blokken, om voor je de homo-discotheek binnen durfde. En dan direct naar de tweede verdieping om van bovenaf naar de dansvloer te kijken. Van, wow, dit is heftig, de wereld is groot. Maar met de maatschappij eigenlijk nooit gedacht van ik zal niet aanvaard worden of ik zal bekeken worden. Aha. Niet meer bezig. Maar, er zijn twee weken geleden is er weer iets, en dat was lang geleden, uh, gebeurd bij een lezing, op zijn een lezing... In een theaterzaal is er een vragenronde. En een groepje jongens, die ik denk dat ze 15 of zo waren, 14, 15, ze zijn wat rumoeriger. Het zijn duidelijk geen lezers, maar oké, okay, prima. En er komt een vraag van een jongen. En de vraag is: waarom ik homo ben? En ik schrik, want ik heb die vraag nog nooit gekregen. Waarom? Ze vragen of ik homo ben, maar waarom? En het jammer is dat er een ledaris is opgestaan om de jongen uit de zaal te verwijderen, want het was een foute vraag of hij wilde zich aanstellen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich niet per se wilde aanstellen, maar misschien echt wel met die vraag zat. Ik heb me gepermitteerd van die vraag ook te beantwoorden. Jammer genoeg heeft die jongen die vraag niet beantwoord gekregen, want hij stond buiten, buiten de gang. Ja. Maar ik vind, ben wel blij dat ik dan... Overeind blijf en vijf minuten mijn coming-out verhaal vertel voor die zaal van 200 jonge mensen. Want procentueel gezien zijn er twintig die hoogstwaarschijnlijk iets aan mijn verhaal zullen hebben.
2: En die nog altijd ja, daar woorden voor nodig hebben en uitleg willen?
3: Ik, ik ben ervan overtuigd dat ze die uitleg willen. Ah. En toen ik. 18, 19, 20 was, opa vertelt, de homo die ik kende heette Jos Brink en woonde in Nederland en kwam op de televisie. Dat zijn drie grenzen die je over moet voor je weet wie een homo is. -hmm. En dat is dus geen voorbeeld, want dat is drie grenzen verder. En het is absoluut nodig dat we voorbeelden zien -hmm. en meemaken.
2: En voor je ouders was het... Ook geen evidentie natuurlijk. We hadden zes zonen die gingen trouwen en kinderen krijgen. Ja. En toen kwam er Bart. En daar ja. hebben ze heel mooie dingen over gezegd. Jaren geleden in ja. Café Corsari. Klopt. Weet je nog? Ja, absoluut. Ik wil het even laten horen. We waren samen naar het trouw geweest. En Bart ook. En ik heb gezegd... Ja, Bart, ze beginnen te vragen wanneer dat jouw beurt gaat zijn. En het antwoord was dan... <laughs> Mama, weet je weet toch dat ik nooit aan trouw. En daarmee heeft hij het dan opgestaan en heeft hij ze wel iets en dus weer naar Antwerpen. En toen begon dat die met... Hij schreef dan naar zijn broer en die broer heeft dat dan ook gezegd tegen ons, dat we dat moesten aanpakken. En dat, dat ging dan beter, we hebben het dan alvaard. Dat was een beetje lastig.
5: Maar nu
2: wel, ja, dat is opgezet. Het is gepasseerd. Het is
3: gepasseerd.
2: Hoe luister je daar nu naar?
3: Oh, dat raakt me wel, want toen, toen, toen werd uitgezonden in Café Corsari, raakte me dat ook. Omdat mijn moeder het woord echt niet uit haar, uit haar mond krijgt. Dan, een oh homo, dat gaan we niet zeggen. Ik voel ook dat ze zegt het is gepasseerd en goh, we hebben dat dan aanvaard. Mijn moeder vond dat heel moeilijk om te aanvaarden. En... Het gaat niet om het feit dat uw zoon homoseksueel is, maar het gaat om de droom die aan het gaat. Mijn moeder had echt de droom van mijn zeven zonen zullen trouwen en wie weet kinderen krijgen, maar dan zit mijn taak er ook op, omdat zij een vrouw is van haar generatie en opvoeden betekent op een bepaald moment loslaten en een mevrouw gaat het overnemen. En in haar hoofd Paste dat niet dat een, een man het zou overnemen? En ik weet, ik herinner me... Dat ze iedere keer bij elke vrienden Het zijn er maar drie die ik mee naar huis nam... Om aan hen voor te stellen. Dat ze um, um, aanvaarden. Probeerden te kijken van... Dit is de man die het uh, uh, overneemt. En ik herinner me dat ze bij Jonathan... Een duidelijke klik had van... Ze, had, ze kon grappen met hem maken, ze snapte zijn humor en ze zag voluit van dit is dit
0: is goed. Hmm. Le ciel gris Et les bouquets sur son serre-écueil, c'est dans mon jardin que je les cueille. Pour exprimer toute ma rancune pour écrire ce triste recueil, oiseau devra perdre ses plumes, du haut d'un arbre qui perd ses feuilles. Oui. Je dis souvent, ça va, même si c'est le bordel autour de moi. Je ne suis pas une fille de joie. Il m'a dit que là-haut dans le ciel, les étoiles ne parlent que de moi. Les étoiles ne parlent pas, Elles filent plus vite que toi. Dans la nuit, je rêve de voir Le jour dans toute sa gloire Et dans cette forêt qui
5: m'abrite
0: Plus le soleil brille, plus l'ombre est noire. Je dis souvent, ça va, même si c'est le bordel autour de moi. Je ne suis pas une fille de joie. Je ne suis pas une fille de joie. Ik zeg ça va. c'est le bordel autour de moi. Je ne suis pas une fille
2: de joie. Lazara, een Canadese zangeres met Marokkaanse roots. Ze gaat Frankrijk vertegenwoordigen op het Eurosongfestival in Liverpool dit jaar. Fille de joie, ja. prachtig nummer is dit. Mooi hè? Ja. Waarom raakt het jou zo?
3: Uh, Ten eerste is het een album dat ik gewoon op repeat zet. Uh, bij, nee, elk nummer dat langskomt vind ik fantastisch. Ik vind dat vindt ook een hele een, een nieuwe piaf, om het zo uit te drukken. Ja. En in dit geval gaat het mij om de kleine eenvoudige zinnetje dat dit ik interpreteer als... Um, ik zeg uh, vaak dat alles goed is terwijl ik de wereld nogal een bordel vind. Uh, ik ben geen fille de joie. Um, ik denk dat... Ja, dat raakt me natuurlijk, maar ik hoef, ik hoef het bijna niet uit te leggen. Ik zit heel vaak om me heen te kijken om naar het oranje gezicht van Trump bijvoorbeeld... En dan merk ik dat ik bang word, dat ik uh, de toekomst lastig vind, uh, als het over de wereld gaat, zeg maar. Maar goed, ça va, va. En ik, ja, wat we in het begin al zeiden, uh, ik probeer er een balans in te vinden om mezelf gelukkig te houden midden in de... Oranje gezichten.
2: Dit jaar gaat beter dan vorig jaar,
3: ja. zei je. Ja, klopt.
2: Vorig jaar las ik op jouw blog... dat je huisdokterie had doorverwezen naar... psychiater W. <laughs> Heb je ook gedaan? Ja, nog altijd. was een mooi tapijt trouwens in die wachtkamer. <laughs> Stond ook in je blog. Ja. Maar hoe gaat het bij die psychiater?
3: Het, is, het gaat goed. Uh, het is anders dan ik verwacht. Maar, uh... Wat er zo fantastisch is, is dat het geen interview is. Dus je krijgt geen vraag van uh, antwoord hier nu eens op. Ik zit in de auto op weg naar psychiater W en ik weet bij God niet wat ik vandaag ga vertellen. En ik ga zitten en er gaat een deksel van een potje en, en ik hoor mezelf dingen vertellen.
2: De schoonmaak is begonnen.
3: De schoonmaak is je ook. Ja, ja. klopt. Um,
2: wat moest er allemaal schoongemaakt worden?
3: Wauw. Als je... uh, Wauw. Je weet waarschijnlijk in 2014, 15, 16 in een project zat voor Frankfurt. Ik was artistiek intendant van een groot project. Vlaanderen en Nederland zou gastland zijn. -hmm. Dus ik zat in een tredmolen van... Een job die ik fantastisch vond, die ik heel graag deed. Namelijk het hele project uitbouwen. Maar ondertussen was mijn relatie uh, fout aan het lopen. Of was al lang gebleken dat het absoluut niet oké okay zat. Dus de rommel neem je mee terwijl de tredmolen bezig is. De rommel van uh, beseffen dat je niet zo goed bezig bent, uh, uh, speelt ook nog verder door je hoofd. Je wil ook nog een verhaal schrijven en dat verhaal komt maar niet op papier, dus die rommel gaat ook nog mee in die tredmolen om een lang verhaal kort te maken op een bepaald moment, dus halleluja, de eerste lockdown komt er plotseling stilte de tredmolen valt stil en het eerste half jaar misschien spreek ik ook voor andere mensen was een zaligheid, want de hele wereld viel stil en je kon met een pint op een trappetje naar je tuin zitten kijken en denken van hè maar na die zes maanden merkte ik dat er heel veel rommel was overgebleven. Niet alleen verpakt in dozen van het huis waar je naar verhuist, naartoe verhuisd bent. Je moet nog dringend uitpakken en ordenen. Maar ook dat het hoofd niet op orde was. Um, en als er iets is wat ik op dit moment, ik bedoel, dan vorig jaar erg lastig vond... ...was dat ik gewoon niet wist hoe ik het moest doen... En dan werkt een psychiater of een psycholoog of... Ja, eigenlijk specifiek een psychiater op een goede manier. Omdat ik ik, in mijn geval hoorde ik mezelf dingen zeggen waarvan ik niet eens wist dat ik ze gedacht had. En dat is de mooiste vorm van schoonmaken, denk ik. Ook als ik ik terug in de auto stap na het uur of of anderhalf uur, hoe lang het ook duurt... En je zit een tijd naar je stuur te kijken voor, voor je vertrekt. En nog een moment bedenkt van, wat was dit? Oké. Okay. Uh, en dat is, wat er fijn aan is, is dat het nog niet helemaal opgeruimd is. Maar je bent ermee bezig. Mm-hmm. En je, en...
2: je weet ondertussen hoe je moet opruimen.
3: Ja. ja. Mm-hmm.
2: Helpt het, nu je in kalmthout woont, dat de natuur jou omringt?
3: Het helpt zeker... M- m- maar eerlijk is eerlijk, het slaat ook in je gezicht uh, Rust zorgt ervoor dat je plotseling ziet wat er voor onrust in je kop zit En in mijn geval was dat vorig jaar heel sterk aan de hand En door dat zo sterk te, te voelen Zoek je een manier om langzamer te wandelen Anders te kijken uh, uh, maar ik bedoel het zelfs letterlijk anders mm-hmm. te kijken naar dat ene kleine detail. Die bloem die zo geweldig mooi is. Als mensen mijn Instagram volgen, dan zien ze dat ik God beter af en toe een bloem in de tuin fotografeer. Omdat ik echt denk van, uh, iemand heeft dit gemaakt, namelijk niemand. Is dat niet fantastisch? Kijk eens naar die vorm, en kijk eens hoe het licht erdoor speelt. En dat brengt mij tot zonder zweverig worden, brengt mij tot een bepaalde rust. Um, en het. Uh, weet je wat er ook duidelijker wordt? Is. Uh, ik word dit jaar 59 en laat ons hopen dat er nog jaren bij komen. Maar je begint wel na te denken over wat je nog wil. Wat vind je nog belangrijk? Welk boek wil je zeker nog geschreven hebben? Van de gedichten weet ik niet wat er langskomt. Die komen. Aanwaaien. Maar de boeken, daarvan weet ik welke boeken er nog in mijn hoofd uh-huh. zitten. Of in een map in mijn computer. Maar
2: wat wil jij voor jezelf nog? Los van de job.
3: Um, ik denk dat, dat dat wat, als je het mij nu vraagt, en volgend jaar zal het iets anders zijn, maar als je het mij nu vraagt, is het balans. En balans tussen rust, onrust. Uh, de, de, oh, laat ik het zo beschrijven. De, de rust die ik heb op een zomerdag in Kandhout om mijn kop koffie, ochtends vroeg, om half zeven ochtends, eh, in mijn pyjama broek op het terras te gaan zitten, met die kop koffie naast me, vier minuten niet na te denken, maar gewoon te denken, of te zien, dit is... Horen eens dan die vogels?
2: En vier minuten is niks, hè Is
3: niks, absoluut niks. Maar ja, dan komt de moeijart in mij boven, die zegt... Minuut vijf moet (laughs) zinvol worden ingevuld.
1: Vou e
2: Johoro van Tutopwane woont al jaren in ons land een Zuid-Afrikaanse jazzzangeres ze woont hier met haar man ook een muzikant, Ewoud Pierre en Bart Moejaard jij hebt wat met haar muziek
3: ja, dat is de ontdekking van het jaar hoe kort het jaar nog maar uh, uh, leeft halverwege januari was er een avond in Wilrijk en uh, het was een avond met nieuwjaarsbrieven, ik zal het zo uitdrukken verschillende mensen lezen hun nieuwjaarsbrief, hun zicht op het volgende jaar. Uh, ik moet zeggen dat dat de avond was die voor mij zo'n beginpunt was. Omdat ik ten eerste terug op een podium stond. Niet met mijn eigen verhaal en uh, het gaat over dit boek, maar gewoon een nieuwe nieuwjaarsbrief. En ook bijvoorbeeld Annelies Verbeke haar brief hoorde lezen en ook geraakt was hoe zij over de wereld nadenkt of hoe ze de wereld ziet. En ik werd er zo gelukkig van: van Haha, er is een publiek en dat publiek luistert naar die brieven. En tussen de brieven door, af en toe kwam Toetopoane uh, met haar fantastische stem, ook weer in, in alle eenvoud, uh, gedichten die op muziek gezet zijn, uh, brengen. En er zijn momenten geweest dat ik in die zaal zat en dat ik luisterde, maar ook helemaal naar binnen keerde, als we het dan net over vier minuten met een kop koffie hebben, dat ik daar beseft van, dit is het dus. Dit is wat ik veel vaker moet doen, naar binnenkeren keren en uh, ja, een bepaalde rust vinden, misschien ook een bepaalde troost vinden zelfs. En dat brengt zij teweeg. Wat, er aan, wat ik er moet aan toevoegen, is dat ik haar stem niet alleen fantastisch vind, maar ook dat ik het ervaren dat ik een taal niet begrijp, maar dat ik denk, dat is onzin wat ik nu vertel, maar dat ik denk te weten waarover het gaat. Mm-hmm. Omdat ik er zelf een invulling aan geef, ah. wat mij dan ja, plezier schept.
2: Bart, heb je al plannen voor 9 juni
3: 2024? <laughs> 9 juni, nee. Nee? nee? Ja, ik zal gejarig zijn. Ik word 60, god beter. Ja.
2: Wat ga je daarmee doen?
3: Nog niks. Nee. Uh, nee, ik wil eerst 59.
2: <lacht> en 40 jaar schrijverschap vieren. En dat toen inderdaad. Ja, dat is het voorprogramma.
3: De, het Van voorprogramma. het echte leven. Ja, en als er iets is wat ik, wat ik zou kunnen denken, niet op 9 juni 19, eh, 2024, maar veel meer terug gaan reizen, zeker terug naar Japan, daar verlang ik naar. Uh, omdat dat echt wel een hele... Fijne reizen waren in het verleden. Zulke plannen maak ik. Maar wat ik voor mijn verjaardag ga doen. <laughs> ah, <laughs> nee.
2: De kunst van het leven verbeteren, is dat jouw plan voor de rest van het leven?
3: Ja. Ja, en. Uh, Zou dat ik minder streng ben voor mezelf? <laughs> uh, ja, meer. Ja. Nee, ik herhaal mezelf. Die rust vinden.
2: Ik heb nog één lied van een zangeres die al een tijdje met jou meegaat. Chizou, een Finse zangeres. Als het aan jou lag, dan lieten we haar muziek horen op jouw begrafenis, denk ik. (laughs) Dat
3: zou kunnen, ja.
2: En het lied dat we nu gaan horen, Baden Baden, maakt dat kans?
3: Dat maakt heel veel kans. Chizou is is er mee gestopt dit jaar. Ze heeft haar afscheidstournee in Finland uh, afgerond. als je de teksten via Google Translate of via zo'n ding op een computer laat vertalen... dan kom je bij teksten terecht die ik fantastisch vind. Baden-Baden bijvoorbeeld is het besef dat de, de, de mens te Finland nogal weemoedig neerslachtig kan zijn dus tranen vasthoudt, maar laat ons de economie op gang brengen door de tranen naar baden-baden te sturen. Dan kunnen mensen daarin baden en in onze tranen uh, beter worden. En wat mij raakt, en misschien zal dat opgevallen zijn in de muziek die ik gekozen heb, wat mij heel vaak raakt, is een vrolijk vrolijk melodietje met een tekst eronder die eigenlijk uh, bijna pijn doet. En in het geval van Kisoo is is dat zo. Bij de de Alma-uitreiking in Stockholm zijn ze de festiviteit met dit nummer begonnen. Dus als ik het hoor, dan ben ik terug in die concerthal en uh, begint de breidschap.
2: Pins, dankzij Bart Moeiaert. Dank je wel voor het heel fijne gesprek. Dank je Volgende week komt muzikant Jean Blau te vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens je nog een heel, heel fijne zondag. Dankjewel. Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.